0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。上海的封城呢，已经进入到第四个星期了啊，应该超过四个星期了，了是吧？嗯、呃，那么呃，咱们就聊一下啊，上海的这个疫情的情况。我看今天。那个《华尔街日报》上是说，呃，上海呢在星期一的时候，呃，做了一个宣布啊，他就是对这个疫情呢和这个确诊的人数呢有一个宣布，是说星期天的时候本土确诊的病例无症状的呢大概是两万两千人，这是一天，那这就等于是连续十一天每天的新的这个病例呢是超过两万人啊，这是那十一天的话，那就变成。二十二万了啊，差不多至少是二十二万以上了，嗯、呃，那这是十一天，那十一天之前还有一些啊，所以现在总总的这个检测成阳性的呃人数呢，大概有三十万左右。但是呢，他今公布的另外一个消息是说，只有三个人死亡，那这个死亡率是非常低的哈。再看一下这三个人死亡，一个是八十九岁的女性，一个是九十一岁的女性，另外一位呢是九十一岁的男性，而且。他们都有像什么高血压呀、呃，这个心脏病啊，或者糖尿病啊这些基础病。同时，这三位呃，这个老太太或者是老先生啊都没有打疫苗。所以呢，这个就是今天，就是昨天吧，当当地时间昨天，上海的这个卫生部门所公布出来的信息。嗯
0: ，昨天呢，还有一个信息公布出来了。就是呃，就是中国的所谓的第一季度的经济增长啊，对，中国的第一季度的经济增长呢是百分之四点八，这个叫做高于预期，是低于全年的目标，全年的目标是百分之五点五，所以这是这么一个大的情况。但是这一个经济增长的比例呢，它是没有含封城以后的情况，是的，哎，它没有把这个因素加进去，那。这个因素会不会影响下一个季度，就是第二季度呢？这个到时候再看第二季度肯。肯定会影响，这肯定的吧？对不？咱们再看第二季度这个情况。那么在昨天的《洛杉矶时报》呢，有一个人呢、啊、叫 Doyle McManus， 他写了一篇文章。他是谁呢？这个人他是《洛杉矶时报》驻美国首都华盛顿的一个专栏的作家，他不是记者，他只是一个专栏作家。他是在那边啊，华盛顿那儿有一个著名的大学。叫乔治城大学，他是那儿的新闻项目的一个主任。他叫这个 journalism program， 我不知道这个是他的系主任呢，还是他那边有一个项目。反正就是一个挺有在这方面有影响的一个人。如果大家对这个人感兴趣的话，你可以看到他在呃 YouTube 上有大量的各种各样的演讲。然后，比如说有一些新闻机构哈、啊，谈到中国的事情啊，或者谈到一些国际事务啊、中东啊什么的，也都会找他，他也。频繁的出现在电视上面。他昨天写这个文章呢，给了我们这样的一个视角，就是在一个西方的政治评论员的眼中，他怎么看中国的封城、中国的政治和中国的经济？他这个文章的名字名字叫做《中国的严苛的清零政策带来的代价》。嗯，呃，他这个代价呢？有两个，他说，一个叫做百姓遭殃，一个叫做经济受损，是不是这么回事呢？我不是微信的热衷者啊，但是我已经可以嗅到，就是几乎零零星星的，我就可以感到，关于上海封城的视频、各种各样的文章是铺天盖地，因为我可以间接的感到。就是从包括我属于的一些大学的同学的这些群啊，什么这种小范围的接触，都已经看到，那是一天到晚不停的发这个东西，不停的发有有些视频啊，是民众呃什么就呼救啦，什么一些呃愤怒的人表示这些文章啊等,等，这个就是至少是一个角度吧。但是在 McManus 的眼中呢，他认为这里面还有很多其他的因素，所以我们来看看作为一个。西方的分析员啊，他怎么看这个事儿，以及中国接下来的大的发展的方向？
1: 对，他说呢，大概有两年多了哈、啊，自从这个武汉疫情爆发之后啊，中国就开始执行的就是比较严厉的叫做动态清零的政策啊，这个政策就是基本上呃要成功的阻止这个病毒的扩散。那么过去这一段时间以来，就至少是今年以前吧。这个政策是显然是生效的，这个政策显然是呃就是奏效的哈，呃，至少在美国、在欧洲这些地方爆发了一波、第二波、第三波的疫情呢，在中国基本上没有出现啊、呃。当然，除了中国以外，呃，像台湾什么的也做得不错啊。所以呢，这是其实香港最早期也不错，就是到了呃最近这一段时间呃出现大的问题啊，所以。呃，这个政策呢，它有它呃好的一面，所以好的一面呢，就是在早期的时候啊，它呃保护了很多人们的这个生命。原因就是早期的时候你感染，那时候的病毒是比较呃致命的，那个时候的病毒第一是致命，第二是还没有疫苗研发出来，所以大规模的感染或者是传播开来以后呢，这个后果是不堪设想的。但是现在啊。最近这一段时间以来，有了奥密克戎，它的传染性加强了，但是它毒性变少了，也就是说它的致命性啊，呃降低了。所以这就是欧洲和美国呢，就利用奥密克戎的这个特征呢，就开始逐渐的放宽他们的这个限制的政策啊，限制各种各样的限制政策，然后采取了另外一个策略，叫做和病毒共存的这样的一个策略。一一一是这个奥密克戎的毒性减少，致命性比较低。第二呢，是现在大部分的人都打了疫苗，而且也有一些治的这药了哈，治这个病毒的药了，所以呢就可以比较有效的来减缓这个造成的死亡。所以呢，欧洲是采取这样的措施，可是中国的这个严厉的动态清零的政策呢，基本上没有改变。嗯。那么这样的情况呢
0: ，就发生了一个下面呃，我们了解到的一个数字，就是八十八的人百分之二都打疫苗了，这可能八十八对，这可能是全世界最高的了吧？美国也没达到八十八呀，对不对？这个打疫苗的人数增加，死亡的人数大幅度的减少，可是政府的政策是超级的严格，对吧？就是。就像是早期那个武汉的那种感觉似的，咱们洛杉矶也封过城啊，对不对？其实确实采取了这个措施，那么这个是怎么样？咱们不知道哈，咱们就看看，让历史来最后裁决这个事情。当然，我们不希望任何的人因为疫情受到影响、受到感染或者死亡。可是政府的政策会怎么样影响国民的生活和他的经济？这一点呢？是值得研究，那所以我们需要观察，因为在这个过程当中啊 ，Doyle McManus 呢，他在这里说了一个挺有意思的一个话，我觉得看着我也觉得呃挺确实挺耐人寻味。他说，换一个国家呀，每当当政府开始换届的时候，什么选举啊，什么这时候呢，都会拼命的搞经济，因为什么？我们知道。就拿美国来举例，如果你个总统经济不行，你什么都不行。对，啊，你打仗打赢了都不行。老布什，老布什就是这个情况。你把仗都打赢了不行。你丘吉尔呢？对，你丘吉尔还有比他更大的英雄吗？
1: 对，对不对？英雄
0: 啊！二战这这简直就是永载史册的一个人，啊，怎么选不上了？对不对？到最后，这个东西特别的残酷，这经济。他说中国正好是反其道而行其实你知道，这样秋天的话，习近平面临一个五年的连任，嗯，对不对？当然。他说：“正是因为这个原因，在 Doyle McManus 认为说，习近平看到了他可能是没有什么挑战者，所以他在经济这方面就给了国家可能是在这方面受损吧，给了一定的尺度啊，就是说损失一点也没关系，我先至少是这样。他习近平的话说是叫做防控不能放松，坚持就是胜利嘛，对不对？哎<对>、啊，咱们看看这一方面，这就,就这里面掺杂了一些政治的因素。那稍等会儿呢，我们再来看一看。”啊、呃，中国在俄乌战争这方面怎么，呃，就是按照他说，就吸引老百姓、转移老百姓的注意力
1: 啊，什么之类的。今日话题，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，上海这个封城呢，对经济的影响是非常大的哈，因为上海是呃，算是中国。第一是第一大城市，第二呢，它有很多的呃制造中心啊，包括什么特斯拉呀、大众啊，呃，还有苹果啊，很多的这个呃高科技的产品什么的，有一些零部件就是在上海生产的。所以，如果上海一旦停工或者上海一旦停摆的话，那对不光是。嗯，中国的经济受到很大的影响，其实对全球的供应链来供应链来说也会受到很大的影响。这就是为什么上海封城这个消息一宣布，你看那个国际油价马上下跌百分之四啊，这就说明中国经济对整个的这个全球的这个经济的影响力是不容小觑的。那么现在呢，上海呃，这个很多的制造厂商什么的都已经关闭了哈，因为封城的关,关系嘛。但是呢。呃，中国有这么一个现象，也就是说有很多的制造厂商啊，实际上他有一些工人是住在那个工厂里边的。因为在中国大陆这个情况和美国不太一样，在中国大陆呢，它有很多的工厂，尤其是大型的工厂，它是有叫做宿舍的。在这,个、这次的有把他们强行关在里面的，对，就是这个。就是说有闭环的呃生产。嗯就是这些工人有，比如说一半的工人或者多少工人，他可以不出厂区来，他可以进行隔离，但是他就是生活在这个工厂里边了。嗯，他就是一边上，就是说，隔离是隔离，但仍然可以生产。像是美国的 NBA 的 bubble 嘛？呃，对个，就是在这个呃泡沫的里边啊，泡泡里头在生产，因为和外外界隔离了，但是呢，他还是会有这个影响。影响的原因，上次我们也说过，主要是这个供应链，也就是说运输方面出现瓶颈和问题了。嗯，而关键我们今天看到的还不光是上海啊
0: ，最新的数字是说中国差不多有四十五个城市在不同的程度上处在，比如说全封啊、半封啊什么，对，对这种状态是封城的封了哈，涉及到的人差不多是四亿人，那上海才两千五百万嘛，对不对？有四亿人处在这样的状态之中，嗯、那么这样呢？就给整个的中国的经济带来的影响，而当中国经济受到影响的时候，全球的经济都受到影响。因为习近平呢，他之前有这么一个理想，他的理想就是让中国作为一个大的制造的营地啊，从低薪的状态呢，开始进入到比较高的收入的状态。对，那么这一个过渡呢，目的就是所谓的超英赶美哈、啊，咱们。英就不说了就因为英已经超了，对不对？现在就是要赶，因为中国是第二了嘛，已经就是要超美国。当时给的日期是二零二九，呃，但是就是排第一了，是吧？嗯。但是现在给推了，推到二零三三了。这个是呃一个最新的这么一个推迟吧，算是公布的这样一个数字。但是这个呢？按照 McManus 我们说，他觉得这个谁排第一，谁排第二，这个好像没什么意义。呃，嗯、主要意义还是要看具体的老百姓的收入和民间的这种生活。可是呢，现在的问题在这儿，就是怎么能够让中国发展？这个发展呢，就是要求你一方面要大面积的技术革新，因为不要太依赖外国了嘛。对。同时呢，他要严格的控制信息的传递。就是在中国啊，比如说言论自由啊，什么这方面的控制，这个呢有一个人叫 Friedberg， 他写了一本书叫《Getting China Wrong》，他就讲到了这一点，翻译成中文就是“把中国看错了”，大概是这意思啊。嗯。这本书他写的这本书，他就指出了中国发展上面的现在的这个矛盾能不能克服，就是这个矛盾就是信息封锁和技术革新的矛盾，就是说你又要革新又要封锁，这个能不能完成，这可能是一个问题。
1: 呃，但是没人说得清楚啊，<对>因为呃，这要看啊、呃，就是要一边走边看，因为这是以前没有碰到过这样的情况，所以呢，要看中国在这方面的应对的情况怎么样。反正习近平的理念呢是说，现在中国的这个低低收入的这些制造业，逐渐的已经开始要转型了，然后再加上中国的人口红利呢，逐渐的要消失了啊，因为现在慢慢的进入到老年化社会，因为出生率太低。所以呢，要转型转到就是靠科技的进步和创新呢，来提高生产力。所以现在看这个情况怎么样？那么，其实我们还是希望上海啊，尽快的能够从疫情当中恢复过来啊，恢复正常的生产和正常的生活。呃，让人我们也给这个上海的民众加油一下。